0: Olá, você está com Rádio Bíblia. E esta é a parte 3 de uma série de meditações sobre as verdades bíblicas que constituem os fundamentos do batismo. E a primeira coisa que vamos fazer agora é ouvir o texto bíblico de Romanos 6, versículo 5 a 7. Preste atenção.
1: Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus.
0: O assunto aqui é o ser justificado do pecado. Como entender isso? Ser justificado é ser declarado justo. É ser absolvido, declarado isento de uma pendência judicial que pesava contra mim. Então, como acabamos de mencionar, alguém só é justificado quando houve alguma acusação tramitando contra si em algum tribunal. Se o crente agora está justificado do pecado, é porque havia uma acusação colocada contra ele no tribunal de Deus. Você entende isso? Todo ser humano tem acusações pendentes contra si na justiça divina. Afinal de contas, todos nós temos transgredido a santa lei de Deus. <risos> Nós temos quebrado, quebrado e quebrado a lei de Deus várias vezes. Deus tem livros e neles vão sendo registrados os nossos atos, palavras e até os nossos pensamentos. Nada está oculto diante de Deus. Isso implica que, literalmente, cada pensamento pecaminoso que você teve, cada palavra inútil e pecaminosa, cada ação de caráter mau que você cometeu, tudo está registrado. Tudo, tudo está registrado. E chegará o dia em que você terá que comparecer diante do tribunal de Deus. Lá estará só você, diante de Deus, no seu justo tribunal. E Ele vai julgar a sua vida. Que veredito você acha que um pecador há de esperar? Que sentença será que o espera? Deus o declara antecipadamente aqui no mesmo capítulo de Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Isso significa a morte eterna, a separação eterna de Deus. E saiba o que eu estou dizendo aqui. Não é algo genérico, nada a ver, fora da sua realidade. Não, é algo que dirá respeito e atingirá diretamente a você. Na maioria das vezes, quando ouvimos uma pregação de advertência, pensamos em outras pessoas primeiro. Mas a palavra de Deus se dirige a você, pessoalmente. É sobre você que estamos falando. Foi você que quebrou as leis de Deus. E se você crê que não tem culpa, então você está se enganando, está se iludindo. Você sabe exatamente as coisas que tem feito e das quais se envergonha. Coisas de cujo teor você deseja nunca alguém tome conhecimento. Nunca alguém descubra o que você fez. E não me diga que as coisas são diferentes. A sua consciência é culpada ou acusa disso. Só me diga uma coisa. Você guardou os mandamentos de Deus? Você tem amado o próximo como deveria? E me diga quanto ao seu Criador e Sustentador também. Você o tem amado, honrado e, portanto, obedecido? Não? Se você for uma pessoa como eu, então você não tem feito nada disso. Pois bem, mas então, justamente por isso, quando terminar sua vida, você terá que comparecer diante dele. Aí você muda de estratégia e diz, Ah, não, agora você está me intimidando. Você quer me botar medo. Isso aí são tudo ameaças. Táticas de Intimidação Sabe de uma coisa? Eu não tenho nada a lhe dizer. Eu não estou dizendo nada. A Escritura Sagrada é a carta que Deus endereçou a você e a mim. Quem está dando o recado aqui é Deus. Eu estou apenas verbalizando o recado das Escrituras. Eu não falo no meu próprio nome, na minha própria autoridade. Não. Veja você que já alguns capítulos antes, ou seja, no capítulo 2... A mensagem da Sagrada Escritura já havia soado o alarme. Vamos conferir? Romanos 2, versículos
1: 4 a 9. Desprezas a riqueza da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem a verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Viu só? E só para
0: você fixar melhor, porque afinal essa mensagem é de fato para ser fixada nas mentes e nos corações, eu vou recapitular o texto, só que com as minhas palavras. Tá ok? O que está sendo dito aqui é o seguinte. Será que você não entende que no dia de hoje Deus está sendo tão gentil com você? Veja que a intenção dEle para com você é no sentido de que você finalmente se arrependa e se converta. Entendeu? Com essa sua atitude de desdém e com esse seu desprezo da bondade de Deus, você mesmo está causando que Deus cesse de tratar com você com toda essa graça. E o que vai acontecer com você é que o dia do juízo vai chegar sem que você tenha tomado as providências para estar quites com a justiça divina. É, é isso mesmo. Você não vai estar quites com a justiça divina. Enfim, Deus retribuirá com justiça a atitude de cada um. Aqueles que se recusaram a obedecer a verdade e dessa forma fizeram-se a si mesmos ferramentas da injustiça, sobre esse pessoal, a justiça divina vai incidir com todo o seu rigor. Na verdade, eu acho que não dá para expressar de uma forma mais clara o que nos espera a cada um de nós. Bem, está dado o alerta e cada um de nós o ouviu mais uma vez. Está aí a primeira verdade que precisamos compreender, para assimilar o princípio do batismo. Temos que nos dar conta que somos pecadores e que merecemos a morte. É uma verdade muito incômoda e ruim para nós. A punição que Deus tem para os pecadores é o castigo eterno. Mas agora eu quero anunciar uma boa notícia para você. Eu quero pregar o evangelho para você. A boa nova. E aí chegamos à segunda verdade que precisamos entender a fim de compreender o batismo. E a segunda verdade é essa aqui. Ó. Os pecadores merecem a morte, mas Jesus Cristo veio para tomar sobre si a punição deles. Vamos ouvi-la mais uma vez. Os pecadores merecem a morte, mas Jesus Cristo veio para tomar sobre si a punição deles. Pois é, mas se agora alguém da a palavra de Deus e se reconhece culpado, se reconhece transgressor, se merecedor do juízo, então deve bater um desespero nessa pessoa e ela deve clamar: como é que eu posso escapar desse terrível juízo? Como é que eu posso ser salvo e redimido? Como é que eu posso alcançar o perdão da minha culpa? Dessa terrível culpa que pesa sobre mim e da condenação da qual eu sou merecedor? Será que existe alguma possibilidade de escapar do juízo de Deus e da justa condenação? De escapar do tormento eterno? E a resposta é sim. Graças a Deus que há um caminho, sim. Jesus Cristo, Filho de Deus, veio a este mundo como ser humano para nos salvar. E como foi que ele conseguiu fazer isso? Porque ele viveu uma vida perfeita e sem pecado, e assim foi habilitado para ser o nosso substituto. Para finalizar, nós vamos agora ouvir mais uma vez este segundo princípio para a compreensão do batismo, que é esse aqui. Ainda que os pecadores mereçam a morte, Jesus Cristo veio para tomar sobre si a punição deles. Essa série do batismo ainda vai ser continuada, tá bom? Até lá, então.